0: I risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Inizio con lo scusarmi per l'assenza dell'ultimo mese, sono successe molte cose, soprattutto a livello personale e ho dovuto sacrificare il podcast per mancanza di tempo. Da oggi provo a riprendere in maniera più ricorrente. Chiaramente durante la mia assenza sono successe molte cose, prima tra tutti il culmine della guerra nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas, un conflitto che sta imperversando tutt'ora e di cui stiamo vedendo immagini o scene, come chiaramente per tutte le guerre. L'impatto mediatico è evidente ed è del tutto diverso rispetto al passato, come per la guerra in Ucraina la copertura mediatica e la facilità con cui riceviamo informazioni, immagini, video, anche direttamente dai partecipanti e dalle persone coinvolte sul campo, è incredibile. Vittime, assassini, colpevoli, innocenti, storie dell'orrore a portata dei nostri telefoni che si mischiano nel caos di internet e del web. Su Twitter, ora chiamato X, non si parla d'altro e chiaramente non solo lì. I mercati non hanno reagito in maniera significativa, almeno per ora, o comunque il movimento al ribasso a cui stiamo assistendo non sembra essere legato al conflitto, ma sembra essere una correzione fisiologica conseguenza delle politiche monetarie degli ultimi anni. La guerra non coinvolge direttamente gli Stati Uniti, quindi ha senso che gli investitori americani soprattutto non si siano spaventati, almeno non per ora, Attualmente i paesi sviluppati sono secondari e non direttamente coinvolti, similmente a ciò che è successo in Ucraina. Le cose chiaramente possono evolversi e peggiorare molto velocemente, ma al momento la situazione è abbastanza stabile, almeno nei mercati. Ma perché ci aspettiamo una reazione dei mercati alla notizia di una possibile guerra? Beh, non è molto difficile da immaginare. Per prima cosa, una guerra porta a maggiore incertezza nel futuro, di come sarà la situazione economica, politica e sociale dei paesi coinvolti alla fine del conflitto. C'è incertezza nel livello di coinvolgimento di altri paesi e dei danni che potrebbero essere arrecati all'economia, alle infrastrutture, alla popolazione e alla cultura dei paesi direttamente coinvolti. Inoltre, se i paesi sono in guerra, il commercio viene meno provocando problemi nell'import-export di materie prime, beni, servizi, eccetera. Quindi una riduzione delle transazioni globali. I paesi aumentano la spesa pubblica, aumentano il debito e quando si entra in guerra, appunto, si aumentano le spese militari, finanziate solitamente con un maggior debito pubblico. Ciò crea maggiore instabilità economica in un paese e ne rallenta chiaramente la crescita. C'è il rischio di una maggiore instabilità geopolitica, in quanto altri paesi potrebbero venire coinvolti e schierarsi in guerra, creando maggiori complicazioni internazionali. Inoltre, i partecipanti nei mercati durante un periodo di guerra o un conflitto internazionale importante di solito cercano ben rifugio, quindi potrebbero decidere di vendere asset rischiosi e posizionarsi invece in asset considerati più sicuri, come oro e obbligazioni per ridurre la propria esposizione al rischio. Infine, potrebbe aumentare rapidamente il prezzo delle materie prime, tra cui chiaramente il prezzo del petrolio, fenomeno ricorrente durante le guerre che potrebbe causare problemi nelle aziende e indurre le economie in recessione. Insomma, ci sono diversi motivi per pensare che i mercati possono essere influenzati negativamente da un conflitto e mi sembra di buon senso pensare che sia così. I mercati scontano nel valore presente degli asset le preoccupazioni e le incertezze del futuro e viceversa includono nel prezzo le aspettative positive quando invece il futuro è più roseo. Un conflitto crea sempre incertezza nel futuro e perciò è normale vedere il prezzo degli asset scorreggersi quando ne scoppia uno. Rothschild tuttavia diceva che il momento per comprare è proprio quando si sentono tonare i cannoni il momento di vendere è quando si trionfa la vittoria. Anche in questo caso, e come al solito perdonate la licenza poetica nella traduzione della citazione. Un approccio totalmente contrario, che non ha granché fondamento logico. Abbiamo appena detto che dovrebbe essere l'opposto dal punto di vista del buon senso. Ora, noi non sappiamo se la citazione sia vera oppure no. Sappiamo che è del 1818 e si riferiva alle guerre napoleoniche, quindi la domanda sorge spontanea. Come sarebbe andata se avessimo effettivamente investito solo durante periodi di guerra? O, più in generale, quali sono i rendimenti dei mercati azionari durante periodi di conflitti internazionali? E come spesso succede in scienza, non siamo i primi che ce lo siamo chiesti. Hank Berkman e Ben Jacobsen nel 2006 hanno pubblicato uno studio che tenta di rispondere esattamente a questa domanda. Lo studio è chiamato War, Peace and the Stock Market ed è un paper accademico che cerca di analizzare l'impatto delle crisi internazionali nei rendimenti dei mercati azionari. Lo studio include un database di 440 crisi internazionali nel periodo che va dal 1918 al 2002. I due ricercatori hanno analizzato l'andamento degli indici dei mercati azionari globali e locali per valutare i rendimenti durante i periodi di crisi. I risultati sono in controtendenza rispetto a ciò che sosteneva Rothschild. I conflitti internazionali riducono i rendimenti dei mercati azionari di circa il 4% per anno durante il periodo della crisi. Lo studio analizza diversi paesi e diverse regioni e trova simili risultati per ogni paese coinvolto. Inoltre i risultati sono statisticamente significativi. Lo studio aggiunge che i rendimenti sono tipicamente maggiormente negativi nel primo mese dell'inizio del conflitto e sono ancora più negativi se il conflitto comincia con violenza o con una minaccia grave alla stabilità internazionale, o ancora più negativi se è coinvolta una delle maggiori potenze mondiali. Inoltre, i mercati finanziari dei paesi coinvolti soffrono maggiormente e per un periodo più prolungato, cioè durante tutta la crisi, mentre i mercati dei paesi che non sono coinvolti hanno rendimenti negativi ma solo all'inizio della crisi. Non solo i rendimenti sono peggiori della media, ma anche la volatilità dei mercati tende ad aumentare di circa un terzo in più rispetto alla media di lungo periodo. Quindi, Più severa la crisi, più è alta la probabilità che i rendimenti diminuiscano negli anni successivi alla stessa. Similmente, vediamo la volatilità aumentare durante periodi di conflitto, fenomeno atteso considerando l'incertezza che il conflitto stesso scaturisce. Sfortunatamente però è molto difficile categorizzare i conflitti internazionali e valutarne la magnitudine, Ad esempio, è evidente che la crisi in Ucraina e in Israele siano gravi e iniziate con violenza, ma se ci pensiamo, il conflitto nella striscia di Gaza va avanti da anni e non è facile identificarne l'inizio. D'altra parte, l'escalation del conflitto di qualche giorno fa è evidentemente una crisi che deve essere inclusa nel database dei conflitti internazionali. Quindi è difficile operare nei mercati cercando di evitare le crisi o di agire intorno ad esse perché è difficile identificarle, è difficile valutarne la gravità e chiaramente è impossibile predirle. Inoltre, a volte è proprio difficile identificare le crisi che fanno meno notizia o che sono in paesi meno popolari. Le guerre, come sappiamo, ci sono sempre, ma solo alcune fanno notizia o colgono la nostra attenzione. Inoltre, spesso possiamo identificare le crisi solo una volta che sono accadute, Ciò che poteva sembrare, ad esempio, un evento poco serio, si può trasformare facilmente in una crisi o viceversa. Ed è quindi complicato e non credo utile cercare di reagire alle notizie geopolitiche. La conclusione quindi rimane che le guerre sono tipicamente negative per i mercati e lo studio che abbiamo appena analizzato conferma il buon senso di questa affermazione. Rothschild potrà anche aver guadagnato durante le guerre napoleoniche Ma i dati del Novecento parlano chiaro, i conflitti internazionali non piacciono ai mercati, che sono influenzati negativamente dagli stessi. Le nazioni non prosperano con la guerra né giovano dai conflitti o dalle crisi. Quello che sta accadendo nella striscia di Gaza è un disastro umanitario e anche uno spreco di risorse economiche per tutti i partecipanti, diretti o indiretti. Esattamente come lo è stato il conflitto in Ucraina. Non ci sono vincitori. Quindi spero che l'analisi vi sia stata utile e vi abbia aiutato a far ragionare su questi eventi geopolitici e il loro impatto nei mercati. Se vi piacciono queste analisi e volete saperne di più, io vi invito a considerare l'iscrizione alla membership e al videocorso di Investire Semplicemente. Nel videocorso, così come nei report che pubblico ogni mese, Troverete diverse analisi statistiche e diverse elaborazioni dati storici che permettono di investire con maggiore consapevolezza e informazione. A me piace investire seguendo la scienza, i numeri, i dati ed è ciò che provo a far passare attraverso il mio lavoro e i servizi che offro. Quindi se siete interessati il modo più semplice per esporvi a tutto questo è tramite la membership o il video corso di investire semplicemente. Quindi spero di trovarvi e di vederci dentro. Perfetto, siamo a conclusione dell'episodio, io auguro a tutti un buon inizio settimana e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo episodio. Ciao a tutti!